Välkomna till Spelpodden i ny regi. Vi vill börja med att tacka Kristoffer gånger två, Svanemar och Kviborg för deras eminenta jobb med den här podden tidigare. Nu är det jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist som tar över stafettpinnen. Lite kort om oss själva först. Jag har jobbat med betting i stort sett hela mitt vuxna liv som både oddsättare och oddsanalytiker med mera på Unibet bland annat och en del asiatiska spelbolag. Jag finns även under namnet Striker på Twitter där kanske några av er känner igen mig. är en stor fantast också av poolbetting. Och så har vi då Kalle vid min sida. Ja visst, jag är 37-åring som har jobbat mer med journalistik. Mycket kring spel men även övrig sport. Vi kommer även få stifta bekantskap med de fyrbenta profilerna i lite trav tänkte jag framöver. Och vi ska även bjuda in lite gäster som kan bjuda på spel från andra ligor och sporter än våra specialiteter. Visst är det så. Vi tänkte väl det att vi, vi kommer inte att presentera oss djupare än så här i första programmet. Ni kommer att få lära känna oss här under resans gång. Vi hoppas förstås att ni hänger med oss. Allting är i stort sett som vanligt i övrigt. Den röda tråden är förstås att vi ska lyfta fram riktigt fina spelobjekt. Och precis som vanligt är Unibet sponsor här vilket vi är mycket glada över. Ja, vad säger du Kalle? Vi kan väl kasta oss på första programmets utbud direkt. Eller vad säger du? Yes, Champions League-slutspelet drar igång redan ikväll. Och eh, Porto åker till Rom för att möta Roma. Och eh, där luktar det väl lite överspel på förhand med tanke på Romas eh, tveksamma försvarsspel. Eh, viktiga försvaren Manolas ser och ut att vara tillbaka ikväll och även Robin Olsen är med i truppen. Återstår att se vem som får chans i målet. Om det blir han eller om det blir Mirante som stod i helgen. Jag litar inte riktigt på lagets eh, försvar där men kommer hålla mig från eh, att eh, ta ett överspel innan eh, avspark. Båda lagen har varit ganska tajta inledningsvis i matcherna och... Eh, Släppt in få mål första halvlek Så ett livespel kanske om matchen ser hyggligt öppet ut Och det brukar den göra när Roma är i farten Och även Porto är ju ett relativt offensivt balanserat lag måste vi säga Ja, det låter bra. Vi noterar det där då. Ett eventuellt live-spel över om, om matchbilden till, tillbjuder. Eh, match nummer två här då. Manchester United, Paris Saint-Germain. En riktig god bit där ju... Eh, det finns en hel del faktorer, faktorer att eh, ta ställning till. Ja, för ett par månader sedan när, <coughs> när lottningen kom så var det ju... Stor fördel Paris. Mourinho hade ju jätteproblem med sitt United och med att Paris gick riktigt bra. Nu ser vi däremot ett United som har gått som tåget och sin sida. Och Solskär har väl sju segrar på åtta matcher eller liknande. 
Med Pogba i spetsen har de ju verkligen höjt sig här på slutet och eh, frågan är om man verkligen är så mycket sämre än PSG på pappret nu. PSG som har stora skadeproblem också. Neymar gick ju sönder nyligen och eh, i helgen tvingades dessutom Cavani kliva av. Så det är en kraftigt decimerad offensiv man kommer med. Jag tror att United har sig på som vanligt från start här som man alltid gör hemma på Old Trafford och man vet att det är hemma man ska avgöra och jag tycker 2.35 på ettan är ett riktigt bra spel faktiskt. Ja, det här är en väldigt intressant match just med tanke på det här du säger att faktorerna och förutsättningarna som har ändrats så drastiskt sedan odds släpp och lottning egentligen. I början när lottningen kom där, då kändes det som att ah, det här United är ju helt chanslösa. Men i takt med allt som har hänt här så ah, det har ju, det är ju en snutt på att det har vägt över till United-fördel. Definitivt här i, i det här hemmamötet. Så att, ah, det, det är klart att det varit kul om man hade klickat tidigt på United för länge sedan. <laughs> nu hamnar man ju lite på, på en, en annan nivå. Men trots det och med tanke på avbräcken här, det, jag, jag håller med United måste klickas här ja, och de kostar på oss att vila flera spelare helgen ska vi säga också här. både Lingard och Rashford satt på bänken och Lindelöf vilade också så att här kan vi räkna med en riktigt eh, utvilad och stark elva ikväll ja men precis eh, vi ska också säga några eh, korta ord bara här om eh, en Europa League match som rullar på eh, ikväll eh, Tisdag också. Fenerbahce senigt kommer inte alls att bli långrandigt men vi kan ju notera bara att Fenerbahces odds har droppat sedan odds släpp och det kan, det kan bero på att Zenit har aviserat ett par frågetecken här för ett par viktiga spelare. Bland annat Erokin som har gjort fem mål så här långt. Det är ingen match som vi kommer att röra rent spelmässigt. Fenerbahce har, har varit alldeles för svajigt den här säsongen och är svåra att få grepp på. Vi har även The Championship, engelska andra ligan på programmet både tisdag och onsdag här och eh, nu hörde vi en bomben jingel och när vi har den här jingen då innebär det att vi har ett riktigt starkt spel. Kalle, du får berätta mer. Yes, Championship ligger, ligger mig varmt om hjärtat. Du har följt den serien mer än de allra, allra flesta och eh, jag har hittat en riktigt stark vinnare där i Birmingham som tar emot Bolton på hemmaplan. Gästande Bolton ser riktigt svagt ut för dagen. De åkte på en väntad hemmaförlust senast och har stora problem även utanför planen. Sex raka borta förluster nu och jag tror faktiskt att man åker ut här fram i vår. Det finns några räddningsplankor men det finns inte någon spets som kan göra att de ska kunna vända på det här. De gäster alltså Birmingham som... Är lite av, eh, underskattat av marknaden. De gjorde bra mot eh, Norwich och Swansea och kommer nu från två raka vinster. Eh, senast ledde man med 4-0 innan man släppte upp QPR och det känns lite onödigt. Men spelet är riktigt bra och framåt har man flera vassa kuggar. Eh, jag kan verkligen inte se Bolton eh, ta poäng här och 1,53 är riktigt bra betalt på den här bombetan. Ja, ah, låter bra. Och den, den lite järve kanske till och med titta på handikappspel där för, för Birmingham. Vi hoppar över till onsdagens utbud, morgondagens utbud. Alltså Champions League igen, två matcher. Och det är då Ajax Real Madrid och Tottenham Dortmund. Där vi börjar med att fokusera på Ajax Real. 
Ja, hemmalaget har visat lite tveksam form på slutet här. Det är ju normalt hemmastarkt men ska man möta Real Madrid så krävs det att man är riktigt påställda. Och det känns lite tveksamt faktiskt. Framförallt när Ajax, Real Madrid har fått upp farten också. De tog en stark poäng i El Clasico och vann ju derbyt mot Atletico här. Man bör ju klara av, man är van och matcha tufft och har även en fin bänk om man behöver rotera. Så att det ska inte vara några problem. Man vet ju om att Real sällan går för 0-0 och bortamålet är mycket värt. Jag tror att de kommer gå framåt direkt här och i ledning tror jag inte man släpper från sig kommandot. 1-87, bra betalt på tvåan. Ja, den här matchen är, den känns lite liknande Manchester United PSG på så sätt att när lottningen kom så kände jag att oj, här kan ju Ajax absolut vara med och hugga. Då var ju Ajax riktigt fina, Real Madrid var inte alls så fina som nu. Det har liksom gått mot motsatt håll där också så helt plötsligt så känns det som att nej. Real vinner nog bara det här med tanke på hur det har sett ut här. Ajax har gjort några riktigt plumpiga resultat i ligan på slutet. Och så här års brukar ju Real höja sig när det är dags för Champions League-slutspel. Ingen Ronaldo nu för övrigt som kanske brukar vara en riktig X-faktor men eh, mycket tal för att vi får se ett riktigt bra Real här framöver. Precis. Den andra matchen, Tottenham Dortmund. Här finns det en del eh, viktig skadeinformation att eh, ta ställning till, eller hur? Ja precis, Tottenham har ju haft eh, ganska många avbräck och haft lite tufft men ändå gjort resultat. Men någon gång måste det ta stopp och eh, innan Harry Kane kommer tillbaka så kommer jag i alla fall inte lägga några pengar på Tottenham om man, jag inte får några superodds och så är ju inte fallet här. Eh, vi ska dock säga att Dortmund saknar ju sin eh, kanske bästa spelare Marco Reus här. Och det är väl ett ungefär lika stort avbräck så att jag fastnar inte för mycket vid Kane-faktorn där men däremot att Tottenham inte har spelat som bäst gör att jag lutar mer åt Dortmund om jag måste välja här men man kanske ska titta mer på att Dortmund att gå vidare för att plocka tvåan här för, för jag tror det är på hemmaplan som Dortmund kommer att göra sin allra bästa match här mot Tottenham. Ja, precis. Där är de ju förruktade, helt klart. Vi har, förutom de här Champions League-matcherna, så har vi även lite, lite övrigt, smått och gott, Ligue 1 och The Championship. Och jag tänkte nämna lite kort här om Sankt Etienne Strasbourg som spelar i, i franska Ligue det här är en match som Sankt Etienne bör ha bra chans att vinna Man saknade två viktiga spelare senast som nu är tillbaka En Vila och Kassri Kassri har bland annat gjort 12 mål Och det är klara plus för Sankt Etienne Men Strasbourg är ett målfarligt lag Det finns några vassa spjutspetsar Bland annat Motiba, landslagsanfallaren för Sydafrika Som har gjort sju mål Det gör att jag tycker att ettan här runt dubbelt är lite, lite, lite väl tunn eh, Strasbourg ska ändå inte underskattas eh, Angående The Championship hade du någonting där att bjuda på eh, onsdagens matcher? Ja, vi har ju ett eh, inte allt för jämnt möte mellan Ipswich och Derby. Visst har Ipswich hemmaplan men jag tror att Derby kommer lösa den uppgiften eh, komfortabelt eh, Vi får... Eh, en 87 på den tvåan och det tycker jag är riktigt bra betalt faktiskt. Det börjar se bra ut i Derby nu. Lampard har fått ordning på försvarsspelet och man har breddat truppen med några nyförvärv 
här i januari också. Eh, Ipswich eh, ser det betydligt dystrare ut för. Eh, mångårig manager McCarthy lämnade här i våras som man hoppades kanske att de skulle kunna ta ett ta lite nya kliv utan honom men istället så har man blivit ett cementerat bottenlag. Eh, I söndags hoppades man få lite hopp när man mötte Norwich i Old Farm derbyt men istället åkte man på en tung tung 3-0 förlust där och det är inte mycket som stämmer. Manager Lambert åkte på läktaren bland annat och är avstängd här Eh, och eh, framförallt så fick man sin, en av sina bästa spelare Sears eh, allvarligt knäskadad så han är borta resten av säsongen eh, så eh, det finns inte mycket som talar för Ipswich här förutom då att hemmaplansfördelen finns med där men eh, Darby har en riktigt bra chans och en 87 ska spelas Ja, jag gillar ju också namnet Old Farm eh, härlig, härlig blinkning där mot skotska Old Farm Um, härligt namn Bra där, uh, Darby tar vi alltså med oss uh, Torsdagen Och där är det ju som vanligt då När det är Europacup-spel uh, Europa League som uh, skäl rubrikerna Torsdag och Europa League uh, Går hand i hand Vi inleder direkt Med ett Överspel, den där gingen som ni precis hörde innebär att vi har veckans målmatch att presentera och den har vi hittat i mötet Galatasaray-Benfica. Här finns det egentligen hur många faktorer som helst som talar för över. Jag vet inte hur många jag ska nämna riktigt men till exempel så har ju Galatasaray värvat in överlägsne skyttekungen i turkiska ligan från Kashimpasa, Diagne som har gjort 20 mål. 21 faktiskt för han gjorde mål direkt i debuten. Han fick lägga straff när Galatasaray slog Trabzonspor i helgen med 3-1. Det här är en superspets för Galatasaray som redan har ett rätt schysst offensivt mittfält balanserat där med marokkanen Belhanda och algeren Fegoli som ju säkert flera känner till från Valencia. Benfica kommer ju från absurda 10-0 hemma i ligan senast mot National. Det låter som att man kollar på någon bandymatch i i Norge eller någonting, men det är faktiskt sant. De vinner med 10-0 och noterbart är att hela åtta spelare noterades för mål. Det var bara då Seferovic, Schweizaren och Brassen Jonas som gjorde två målvardera. Det här är de två kanske vassaste spetsarna i Benfica som dock har flera, flera vassa målskyttar och har ju gjort 19 mål på de tre senaste ligamatcherna. Det är ju faktiskt fem mål mer än vad Huddersfield har skapat så här långt på hela säsongen, om jag är rätt påläst. Eh, ja, som sagt, det finns, det finns väldigt mycket som talar för mål. Galatasaray har ingen defensiv som, defensiv som är ramstark. De brukar kunna släppa in lite billiga mål här och var. Jag tror Benfica får in en kula. Galatasaray kan säkert göra ett par, så att nej. Eh. Vi kanske får se en repris här på Galatasaray Porto i Champions League i grundspelet i, så sent som i december. Då blev det 2-3. Kan mycket väl bli något liknande nu. Och Benfica gjorde fyra på Pauk, tre i Aten och släppte in fem borta mot Bayern München. Så det kan verkligen bli målet på båda hållen. Är det båda lagen i mål du tittar på här eller? 
Ja, men faktiskt både och. Jag blev faktiskt lite förvånad när jag, när jag såg Otsen här. Jag läste på och, och kom fram till att det här måste ju vara knappt över favorit i alla fall. Och ser då att Otsen säger tvärtom. Det är under favorit här och man får faktiskt 2-12 på över 2,5 och 1,84 på båda lagen göra mål på, på Unibet. Och nej, det, det, det är ett givet klick för, för mig. Vi går vidare med svensk matchen då, Malmö-Chelsea. Här tycker vi att Chelsea är en favorit i fara. När ni hör den där gingen som, som precis göd så betyder det att vi vill flagga för en, en favorit som, som är i fara helt enkelt. Chelsea är ju förstås ett betydligt bättre lag än Malmö i grunden. Det vet alla om. Men det finns så pass många faktorer som ändå talar emot här som jag tycker gör att man måste flagga för att Malmö kan störa. Chelsea har visserligen mött tufft motstånd men inte gjort ett enda mål på bortaplan under 2019. 0-13 målskillnad efter fantastiska 0-6 mot Manchester City senast. Sarri är enormt ifrågasatt och Chelsea's självförtroende är verkligen taggat i kanten. Ja, det finns ju teorier om att Chelsea-spelarna kanske inte tror på det riktigt själva och nästan vill ha bort Sarri. Det är ju bara spekulationer men Stämningen är ju verkligen inte bra. Vi vet ju hur tränare har ryckt tidigare säsonger i Chelsea när det inte har gått vägen heller. Och så att ska man, skulle man möta Chelsea någon gång så är det nog precis här och nu. Malmö har helt rätt läge här. Ja, absolut. Det är, visst, det är inte optimalt att inte vara i säsongspel. Malmö kommer ju från ett träningsläger på Marbella. Men truppläget är okej okay och man har i alla fall fått några träningsmatcher i benen här. Så att det borde finnas hyggligt tempo och... Jag tror att man gnuggar till sig en, en ganska så jämn, målmässigt jämn match här mot Chelsea och landar till slut i att spela Malmö plus ett och ett halvt till 1,82. Jag tycker här också att vi ska nämna Unibets eminenta kampanjutbud och de har bland annat en kampanj på den här matchen om man nu är så pass järv och tror att Malmö kan gå hela vägen och vinna den här matchen oddset på det är 9,50 på rak Malmö-seger kampanjen innebär att man, man dubblerar vinsten oddset blir alltså dubbelt så stort så att då får man ju 19 gånger på, på rak Malmö-seger man får visserligen bara satsa 100 kronor men ändå ett roligt spel Nu är vi inne på Kollebris i bakgrunden. De kanske ni känner till sen eh, juletider. Eh, det här innebär att vi ska snacka om Early Birds. Eh, tidiga speldrag som eh, man tror kanske kan droppa här eh, under veckans gång fram till det att matchen startar. Det är ju en viktig faktor i betting, visst Kalle? Absolut, det gäller att hålla utkik redan tidigt på oddsen från vilka odds som kan gå ner. Det är ju lite som aktier... Att man vill ta priset när det är så högt som möjligt. När det går ner så kanske värdet är borta och det är för sent. Så att vi vill gärna lyfta fram ett par spel ni ska hålla koll på redan nu. Och vi tittar på FA-kuppen den här gången och flyttar oss till söndagen. Där Bristol City tar emot Wolverhampton. Ja, absolut. Här gillar vi ju, här gillar vi ju Bristol City. Va? Wolves är nedtryckta i under 1,90. 
50 på rak borta seger och vi tycker inte att skillnaden är så, så pass stor. Visst att Wolves är ett bättre lag men de har visat här i mötena med Shrewsbury i förra rundan att det kanske inte är full fokusering. Portugiserna, Jiménez och Moutinho har ju bänkats och Wolves hade ju jätteproblem med att få ut, få ut Shrewsbury här i förra rundan. Och Bristol City har väl knallform, där vet du mer Kalle. Ja, åtta raka segrar och även om ett par av dem har tagits med en del flyt så har man jättebra självförtroende och det, det är en bred fin trupp Bristol City har. De har lyckats i kuppen tidigare så det är ingen slump och man lär ju komma med bästa elvan även här. Jag kan inte tänka mig annat och jag hade faktiskt väntat mig att Oldsen skulle ligga åtminstone 15 punkter högre på Wolves här. Jag tror Bristol City tar... Poäng i betydligt mer än varannan match. Och fastnar faktiskt på 2.80 på att man går vidare här. Det måste väl vara lite för va? Ja, det tycker jag absolut. Det var drygt ett år sedan möttes de här lagen i The Championship i Bristol. Då vann, då vann Wolves matchen. Men då stod Wolves i 2.50 rak. Bara som en liten fingervisning. Som att... Ja, den andra matchen som man bör kika på här i tid Swansea-Brentford, också söndag, söndags match från FA-kuppen. Ja, precis. Graham Potters Swansea har ju faktiskt lite häng på en playoffplats till Premier League och det skulle inte fåna om han ställer över några normalt givna spelare här. Brentford däremot är ingenmansland och de vill nog blidka sina fans och satsa helhjärtat på kuppen här tvärtom och Brentford har höjt sig på slutet efter en svacka förlust senast förvisso men innan dess några riktigt fina prestationer och jag tycker att det är en coin flip det är 50-50 men vi får faktiskt hela 2-17 hos Junibet här på att Brentford går vidare det är ett givet klick Ja, ah, den gillas. Brentford är ett litet så här, smyg favoritlag jag har i The Championship. Det, det, det gillar jag. Den ska jag haka på. Ska vi då summera lite grann, sammanfatta spelen, vad vi nu landade i här i premiärprogrammet för, för oss, Kalle. Ska vi börja med tisdagens lir? Vad, yes. vad blev det där då? Då fastnade det för Manchester United till 2.35. Och eh, i Championship så har vi bomben Birmingham till 1.53. Just det. Och vidare till onsdag, morgondagens utbud, så landar vi i... Ja, ja vi hittar ju Champions League-vinnaren där i Real Madrid till 1.87. Och så lyfter jag ju fram Derby där till precis samma odds, eh, borta mot krislaget Ipswich. Just det, två gånger 1,87 på onsdagen ja. Och avslutningsvis så var det ju då mina europa drag här. Vi landade då i överspel i Galatasaray-Benfica över 2,5 till 2,12. Alternativt då båda lagen göra mål som går lite hand i hand med detta till 1,84. Och slutligen då Malmö plus ett och ett halvt till 1,82 var det väl. Yes, vi ses på fredag igen då blir det nya speltips till helgens matcher. Det gör vi absolut. Häng med oss nu framöver. Det ska bli riktigt kul att ratta denna podd. Ha det bra, hej hej! Hej!